0: Bonjour, Bonjour à tous et puis merci donc à, au Musée de l'Armée, à Sylvie Leray-Burimi et à Claire Barbillon pour euh, avoir organisé donc cette, cet atelier sur la statuaire publique et la guerre de 1870. Alors euh, moi j'avais effectivement, comme l'a rappelé Claire, accepté l'invitation à participer à cet après-midi, d'autant plus volontiers qu'elle m'a permis de de creuser une, une question euh, qui m'avait m'intriguait euh, depuis quelque temps. Alors, euh, évidemment, ce n'est pas ma, ma spécialité euh, première, hein, la question de la statuaire publique, euh, et encore moins celle de la statuaire publique et la guerre de 1870, mais euh, j'avais en effet, euh, à l'occasion de cette exposition, travaillé un petit peu sur la statue de Barias, euh, la défense de Paris, qui a pris la, la place, hein, la succession de, du Napoléon euh, de sœur euh, au rond-point de Courbevoie à partir de, de, de 1883, euh, et donc, à, à cette occasion, je, je m'étais intéressée évidemment à, à la question de comment est-ce que euh, les, les statuaires avaient commémoré euh, les épisodes tragiques de l'année terrible. Et euh, dans les, en étudiant donc, les, les, les collections du Petit Palais, je me suis rendue compte qu'il y avait euh, au moins deux œuvres. Euh, en dehors donc de la défense de Paris euh, de Barias, dont le petit palais conservait le, le modèle en plâtre, eh bien, il y avait d'autres œuvres qui parlaient de la guerre de 1870 et plus pré précisément euh, de la perte de l'Alsace euh, et de la Lorraine. Ah, voilà, donc je vous montre les, les deux œuvres qui ont un, un, suscité ma curiosité. Alors il y en a une qui est euh, qui est connue parce que euh, elle est due à, à Bartholdi. Hein. Elle représente euh, la Suisse qui vient au secours de Strasbourg euh, pendant le siège de 1870. Et puis la seconde euh, l est en revanche beaucoup moins puisqu'elle est conservée en réserve depuis euh, je pense euh, des décennies. J'ai pas du tout la date exacte, mais je, je pense que ça fait très longtemps qu'elle n'a jamais plus été montrée. Et donc, elle s'appelle Ad Patriam par un certain Charles Jacot. Et vous voyez, c'est cette petite fille qui tient euh, un petit enfant, hein, son petit frère, et qui quitte Strasbourg, euh, enfin qui quitte l'Alsace, euh, désormais allemande. Alors, euh, donc C'est ainsi que j'en suis venue à proposer donc, une communication sur le, le thème hein, du souvenir à la revanche, l'évocation de la perte de l'Alsace-Lorraine euh, par, euh, par la statuaire publique. Alors, on peut se demander, en effet, pourquoi est-ce que dans les collections du, du Petit Palais, donc le Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, on a des œuvres qui évoquent cet épisode, a, a priori, qui, relève, qui qui concernerait plus ben, l'Alsace et la Lorraine, mais évidemment, cela est lié à la dimension collective et nationale de la, la perte des provinces perdues, hein, qui a été ressentie euh, comme, un, comme un traumatisme, euh, pas seulement donc, par les Alsaciens et les Lorrains, mais bien par tous les Français, hein, qui a été euh, le support d'un patriotisme et voire même d'un sentiment de, de revanche et euh, donc cette volonté euh, de la ville de Paris de montrer des œuvres en lien avec euh, la perte des provinces perdues s'explique par, euh, par donc, cette dimension politique et euh, par euh, la volonté de, de rappeler les événements terribles hein, euh, éprouvés par la France et par les Parisiens euh, au cours du, du conflit euh, et notamment du siège de Paris. Alors aujourd'hui, je, je, je procéderai en, en deux temps. Je rappellerai tout d'abord le contexte de production qui explique euh, cette, ce qu'on peut appeler véritablement une mode hein, qui va inciter euh, plusieurs artistes et plusieurs sculpteurs à produire donc, euh, des, des, des monuments mettant en scène des Alsaciennes et moins souvent euh, des, des, des Lorraines. Et puis je m'arrêterai plus spécifiquement euh, dans un deuxième temps sur trois monuments qui me semble emblématique, celui de Mercier quand même, et comme ça, ça permettra de faire le lien avec la, la communication qui suivra la communication de Claire Barbillon sur une autre œuvre de Mercier, le Gloria Victis. Et puis je parlerai également donc du monument de Bartholdi, la Suisse qui vient secourir Strasbourg, et je terminerai par un monument de Paul Dubois consacré au, intitulé « Souvenir, l'Alsace et la Lorraine ». Alors, pourquoi après 1870 assiste-t-on euh, en peinture, en sculpture, mais également dans, dans, dans tous les arts, en fait hein, Le sujet pourrait être facilement, facilement s'étendre à la littérature, aux arts, euh, à l'estampe, à l'illustration. Les C'est vraiment un sujet qui pourrait être beaucoup plus large que, que la sculpture. Alors la réponse est eh bien, eh bien semble évidente. Il n'est pas besoin d'être un historien de l'art chevronné pour faire le lien entre la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine désignée sous le terme d'Alsace-Lorraine, euh, mais qu'on appelait également à l'époque les, les provinces perdues. Alors, donc Je rappelle très, très brièvement en fait que ces territoires, hein, l'Alsace-Lorraine, euh, ont été cédés à l'Allemagne euh, en application du traité de Francfort qui a été signé le 10 mai 1871. Et cette, ce terme d'Alsace-Lorraine hein, provient de l'Allemand et euh, désigne en fait, le, le gouvernement militaire d'un territoire qui a été conquis puis annexé euh, à, à l'Allemagne. Et donc C'est un terme aujourd'hui impropre, hein, mais qui désignait à l'époque, grosso modo, les départements actuels du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Et Évidemment, c'est une annexion qui a été vécue de, de façon tragique hein, par, 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 par les Français, puisque le territoire était perçu comme artificiel, et euh, il réunissait deux entités qui avaient jusque-là eu une histoire bien, bien distincte. Alors c'est euh, ce qui explique euh, le, la, la vogue hein, dans, dans, au niveau artistique de, de ce sujet dont les, les artistes vont s'emparer. De ce, de, de, de ce nouveau sujet et produire des œuvres sur ce thème pour démontrer leur patriotisme, mais aussi peut-être pour certains, et on, on le verra par un, une forme d'opportunisme, hein, c'est un sujet qui plaît et euh, qui, qui suscite facilement l'émotion et, et donc qui leur permet de, de se faire remarquer au salon ou dans les, les, les différentes expositions. Alors pour avoir une, une idée en fait du succès du thème dans les années 1870-1880, il, il, il suffit, euh, alors on pourrait faire des dépouillements beaucoup plus exhaustifs, mais rien qu'en interrogeant euh, la base salon que peut-être certains d'entre vous connaissent, euh, qui est accessible sur le site du musée d'Orsay, qui recense tous les, les livrets de salon, euh, donc en, en interrogeant donc, cette base pour les années 1870 et 1914, hein, on trouve déjà 79 entrées, en peinture et en sculpture, ce qui nous montre quand même la, la, la vogue, hein, l'importance qui était accordée à ce thème, hein, l'évocation de l'Alsace et euh, de la Lorraine. Alors, on pourrait évidemment... Euh, euh, penser également au manuel scolaire mais là je n'y reviens pas puisque Ségolène Lemaine l'a abordé au début de, de cet après-midi hein, où l'Alsace et la Lorraine occupent une place tout à fait particulière et est évoquée et puis il y a de nombreux romans à l'époque qui mettent en scène qui mettent en scène donc, c est, c est ces territoires euh, jadis français et, et désormais, euh, désormais allemands et euh, on pourrait penser par exemple au Conte du lundi d'Alphonse Daudet qui comporte un, un, une, une nouvelle hein, qui s'appelle « De, La dernière classe », qui est le récit d'un petit Alsacien qui, qui euh, suit son dernier cours par un, enfin, son, sa dernière leçon par un maître français. Mais ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Et alors, euh, en peinture, le sujet euh, je bénéficie d'une large fortune également. Et euh, je, je vous montre... Un tableau qui est, qui est très célèbre, d'autant que le musée Henner a rouvert l'année dernière, donc qui est maintenant bien, bien visible. Hein. Donc, le, ce tableau de Jean-Jacques Henner, « Alsace, elle attend, euh, qui a été réalisé, alors lui, vraiment à chaud, hein, puisqu'il a été euh, peint en, en 1871. Euh, c'est une commande des femmes euh, d'industriels de la ville de Tannes qui l'ont commandé au peintre qui était lui-même alsacien et donc là vous voyez euh, surgir hein, cette effigie euh, qu'on va retrouver en peinture et en sculpture cette jeune femme alsacienne avec sa coiffe tellement caractéristique à, à large nœud et euh, alors cette femme évidemment est tout en deuil, hein, tout en noir et elle ne porte euh, comme couleur que euh, sa cocarde euh, tricolore euh, bien visible sur, sur les nœuds de la coiffe. Évidemment, pour elle manifeste le deuil euh, de, de, de toute la population française. Alors, le, le, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que, ce que ça peut paraître euh, presque normal qu'en 1871, on, est, on retrouve des œuvres comme tel le, le tableau de, de Jean-Jacques Henner. Mais c'est une iconographie dont la fortune perdure jusqu'à la veille de la, guerre de, de la Première Guerre mondiale. Et là, vous avez l'exemple du tableau de... Jean-Joseph Wirtz, un peintre d'origine belge, qui va évoquer la, 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 la souffrance de l'Alsace et la Lorraine séparées de la France. Hein, vous voyez, alors là, ce qui est intéressant, c'est que autant euh, avait fait le choix donc, de représenter l'Alsacienne dans son costume traditionnel, et on verra que c'est le choix qui va être fait euh, la, par la, la plupart du temps par, par les sculpteurs, et à la différence d'Hénère, euh, Wirtz, lui, euh, opte pour le, la représentation allégorique, puisque vous voyez que ce sont deux femmes drapées, alors d'un drapé à l'antique un, un petit peu bizarre, j'en conviens, mais qui ne portent pas du tout le, le costume traditionnel, et ça c'est quelque chose d'assez rare. Ce qui est en revanche plus, plus commun, c'est euh, l'évocation de la, la frontière. Hein, vous voyez ce panneau qui matérialise la séparation entre la France et l'Allemagne, et euh, dans le lointain, évidemment, euh, la silhouette de la cathédrale de Strasbourg, hein, qui était euh, emblématique euh, de la paix d'une perte patrimoniale terrible pour la France. Alors, j'en viens maintenant à la question proprement dite, qui est le thème de mon intervention d'aujourd'hui, celle de la statuaire... Alors il y a une, une, une vogue hein, dans, la, dans la statuaire, mais pas seulement la statuaire publique, même la statuaire qu'on pourrait qualifier de privée, ou euh, le, la statuaire « Les portraits » on va voir fleurir dans les années 1870-1880 des petits bustes qui représentent des Alsaciennes. Alors Un exemple sans doute, enfin, qui est aujourd'hui peut-être le mieux connu, même si ça ne fait pas partie des œuvres, euh, des, des, des œuvres emblématiques de Rodin, euh, loin de là, mais vous voyez que même Auguste Rodin euh, ne résiste pas à cette mode patriotique et produit euh, un buste d'Alsaciennes. Alors là aussi, on a, il choisit de traiter le, le sujet sur un mode pathétique. Hein. On voit que c'est vraiment une œuvre qui vise à susciter l'émotion du spectateur, puisque cette petite fille, euh, dont en plus le, enfin, un des titres nous dit qu'elle est orpheline, euh, semble complètement euh, enfin, très, très triste. Et euh, évidemment, euh, cette tristesse peut s'expliquer enfin, elle peut euh, symboliser. Euh, la, la tristesse de la France, euh, de la France euh, privée de, de l'Alsace-Lorraine. Et alors, Rodin euh, a également euh, réalisé un, un, un pendant, euh, La Lorraine, alors peut-être moins, moins réussi, mais euh, voilà, c'est vrai que c'était souvent. Ce n'est pas le seul artiste à, à produire des pendants. L'Alsace et la Lorraine euh, qui se répondent. Euh, là, vous avez, euh, enfin, on en verra tout à l'heure. Alors, un autre exemple d'un buste de l'Alsace, alors par un sculpteur euh, beaucoup moins connu, Jean-Louis Grégoire. Le buste est au, au, musée, de, au musée Condé de, de Chantilly. Et alors, vous avez ici donc une version euh, plus plus agressive, hein, puisque certes, euh, l'Alsace qui porte toujours son, son costume traditionnel, semble en deuil, mais elle a quand même une expression plus, plus martiale. Et donc là, on voit bien comment on peut passer d'une évocation doloriste hein, de la perte de l'Alsace-Lorraine à une évocation plus plus belliqueuse et qui, qui incite le spectateur à la revanche. Alors voilà un, un, très, un exemple très très amusant aussi de Pendant, hein, l'Alsace et la Lorraine. Alors là on voit que le sculpteur qui est également pas, pas du tout connu, ben, ben, on sait qu'il a fait également des, des effigies de, de Marianne, mais euh, je, à vrai dire je n'en sais pas beaucoup plus sur lui. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que là, il, il, prend, il a à cœur vraiment de représenter les deux euh, provinces, enfin les deux territoires dans leurs costumes régionaux. Et euh, on retrouve évidemment euh, la coiffe de l'Alsacienne euh, et puis euh, la, la Lorraine qui se reconnaît parce qu'elle porte la croix de Lorraine euh, au cou. Alors euh, la dernière euh, la dernière œuvre que j'aimerais euh, évoquer dans ce domaine donc de la statuaire non euh, publique, si je puis m'exprimer ainsi, donc c'est celle que, que dont, dont, dont je parlais en, dans mon introduction celle de ce, de ce Charles Jacquot, dont à vrai dire, comme pour Angelo Francia et Jean-Louis Grégoire, je n'en sais, sais guère plus sur... Enfin, J'ai retrouvé très peu d'éléments sur sa carrière. Peut-être que certains d'entre vous pourront m'éclairer, mais à mon avis, on a quand même assez peu de, de choses sur ces artistes qui ont produit ponctuellement des, des œuvres patriotiques, mais enfin toujours est-il que euh, Charles Jacot donc réalise cette sculpture ad Patriam euh, qui est achetée en 1896 au salon par la, la ville de Paris puisque depuis les années euh, depuis 1870 justement la ville de Paris s'est dotée d'une commission euh, artistique spécifique et a à cœur de euh, constituer une véritable collection dans le domaine des beaux-arts, peinture et sculpture. Et surtout, elle va passer euh, tout, un, tout un, un nombre très important de commandes pour décorer les édifices publics, les rues et les places publiques. Et c'est ce qui explique euh, la richesse en fait, de la collection actuelle du, du Petit Palais dans ce domaine. Alors, ça peut paraître un peu un, un excursus hors de propos, mais je souhaitais quand même évoquer les, les, les recherches, enfin les, les, les efforts que nous faisons en ce moment au Petit Palais pour remettre en valeur cette partie de la collection qui est encore largement méconnue parce que non montrée. Et donc nous avons le projet à partir de... Euh, la fin de l'année 2018, de euh, reconstituer une véritable galerie de sculpture pour montrer à nouveau ces, ces modèles pour la statuaire publique. Et euh, le, le Ad Patrium, euh, a été mis sur la liste, justement, pour bien... Euh, Ce n'est peut-être pas le chef-d'œuvre, évidemment, de cette période, mais c'est pour bien insister sur l'importance de l'épisode, l'importance de la guerre de 1870 pour euh, la sculpture publique et pour la sculpture de façon plus générale. Alors donc après cet aparté, revenons-en donc, euh, revenons donc euh, au salon de 1896 où l'œuvre est montrée et suscite un réel intérêt, alors qu'on est quand même à une date, vous voyez, assez tardive hein, par rapport aux événements, on est déjà. Euh, tout à la fin du XIXe siècle, et on pourrait penser que l'intérêt pour les sujets euh, patriotiques euh, mettant en scène l'Alsace et la Lorraine la, la s'est tarie, mais en fait, euh, pas du tout. Et euh, je vais vous lire donc ce commentaire, hein, euh, extrait de, de la revue des Deux Mondes, euh, qui, est, qui a été écrit par le, le critique Georges Lafenestre. Alors, l'Ad Patriam de Monsieur Charles Jacot n'a aucune prétention au style monumental. Une toute jeune fille, en costume de paysanne alsacienne, portant sur ses épaules un petit garçon tout nu, franchit une borne sur laquelle est gravé le mot « France ». L'action et sa signification sont faciles à saisir. Ce sont de ces idées heureuses qui, bien ou mal traduites, ont toujours du succès parce qu'elles se prêtent à des attendrissements légitimes et à des développements littéraires. Monsieur Jacot a fort bien traduit la sienne « L'allure de la grande sœur, enlevant son petit frère, est ferme et naïve, sans affectation. Les vêtements et les nus sont également bien traduits. L'ensemble forme une œuvre agréable à regarder et qui sera rapidement populaire. Donc c'est vrai que ce commentaire est intéressant parce qu'on voit, euh, enfin le, le, le critique souligne hein, de façon assez euh, ambiguë que euh, l'œuvre a du succès. Euh, surtout à cause de son iconographie euh, peut-être plus qu'à cause du, du talent euh, du sculpteur Le, après l'évocation de, de, de cette sculpture de salon hein, qui obtient donc, un réel succès auprès du public et dans une moindre mesure de la critique j'en viens maintenant à l'évocation de, de la statuaire monumentale qui elle a un rôle euh, éminemment euh, politique et commémoratif Puisque si les sculptures et les bustes relèvent d'une approche émotionnelle de l'événement, la statuaire monumentale s'inscrit toujours dans un contexte euh, politique euh, qu'il est, qu est important d'avoir en tête pour bien euh, en comprendre le, le sens. Alors, euh, évidemment, je, je, je suis obligée de rappeler ici la, la statue de Strasbourg de la, la place de la Concorde, qui a été évoquée euh, précédemment, et qui est, alors elle est antérieure aux événements, puisqu'elle est l'œuvre de, de Pradier, mais qui va être réutilisée euh, dès le, le siège de Paris en 1870, et puis jusqu'au euh, début du XXe siècle, par, euh, pour, comme support de manifestations nationalistes, euh, ou enfin, patriotique et nationaliste et là vous avez un exemple donc d'un 14 juillet hein, d'une cérémonie organisée le jour euh, enfin un 14 juillet euh, vers 1900 Alors le euh, un des, des, des monuments les plus euh, enfin, qui est, enfin, sans doute le, le plus connu et le, le plus emblématique pour évoquer donc la perte de l'Alsace et, la, et la lorraine c'est le camp même d'Antonin Mercier. Euh, qui euh, a été euh, inaugurée euh, à Belfort en, en 1884. Et euh, dont une réplique a été, enfin ornée jusque jusque dans les années 30, euh, la perspective de déjà dans, dans le jardin des Tuileries. Mais mais je, je vais y revenir. Alors, Antonin Mercier. Donc, je vais pas insister beaucoup sur cet artiste, mais c'est vraiment un, un sculpteur euh, emblématique de la Troisième République. Je pense que Claire Barbillon euh, y reviendra également euh, et qui a fait euh, une une carrière euh, à succès hein, entre. Euh, et qui a cumulé euh, plusieurs grandes, grandes commandes, euh, la plus célèbre étant son Gloria Victis, qui accueille désormais euh, les visiteurs euh, du Petit Palais. Et euh, le, le camp même constitue le pendant belliqueux hein, de la Gloria Victis, et à tel point qu'il a été euh, considéré comme un appel à la revanche, puisque son titre euh, fait référence à une devise de Paul déroulède, le fondateur de la, la Ligue des Patriotes. Alors sur ce point, euh, je, je renvoie bien sûr aux analyses de June Hargrove qui a consacré plusieurs articles à, euh, aux significations politiques des, de la statuaire réalisée après la, la guerre de 1870. Et donc, euh, la ville de Belfort va ouvrir un concours pour ériger un monument à la mémoire de Thiers et de Denfer Rochereau. Hein, donc, euh, vous savez, donc je ne rappelle pas que Belfort s'est distingué pour sa résistance héroïque euh, au moment de, de la guerre euh, franco-prussienne. Euh, Évidemment, quand on pense à la statuaire commémorative liée à la guerre de 1870 à Belfort, on pense davantage au lion de Bartoldi. mais euh, il faut savoir qu'il existe d'autres monuments, dont le camp même de Mercier, et euh, Mercier a même été préféré hein, à Bartholdi, qui avait également présenté un projet euh, de monument, mais un qui, qui projet qui n'a pas été retenu. Donc Mercier va présenter euh, le plâtre euh, du camp même au Salon de 1882 et euh, le bronze va être inauguré à Belfort le 31 août 1884. Mais euh, Jules Ferry, qui a vu l'œuvre au Salon en 1882, euh, l'a trouvée tout à fait euh, intéressante hein, et, et, et conquis par cette œuvre et en, en commande une réplique en marbre qui va orner l'allée principale du Jardin des Tuileries de, 1884, de 1894 jusqu'aux années 30. Alors, quand on analyse euh, l'iconographie, euh, on, on, on retrouve hein, le schéma qui est celui du Gloria Victis, et euh, voilà la comparaison entre les deux œuvres, hein, Gloria Victis et quand même. Alors c'est un schéma qui, du point de vue de la composition, donc cette femme euh, qui est une femme euh, guerrière euh, qui va, euh, qui soutient euh, le guerrier qui est vaincu, elle lui reprend son fusil et s'apprête à euh, continuer le, le combat euh, toute seule, quand même, hein, puisque c'est le sens de, 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 de cette devise reprise donc par les, les des ligues nationalistes alors c'est donc euh, le, le renversement hein, de, de la gloria victis euh, puisque dans la gloria victis en fait c'est euh, la, la gloire euh, qui, qui porte euh, qui porte qui élève donc un guerrier également vaincu alors euh, je pense que euh Mercier euh, s'inspire également beaucoup de cette œuvre que j'évoquais euh, au tout début de mon intervention hein, La Défense de Paris par Ernest Barias dont vous voyez ici le modèle en plâtre euh, conservé au Petit Palais et euh, il a repris euh, donc ce, cette composition d'une femme euh, qui incarne une ville ou un territoire, enfin la ville chez Barias le territoire chez Mercier et qui protège euh, le guerrier euh, vaincu mais vous voyez que euh, la la caractéristique de Mercier, hein, qui est parfois classée dans ce qu'on a appelé le courant néo-baroque, c'est d'être capable d'insuffler à son œuvre un, un souffle un, un souffle baroque, hein, si, on peut, si on peut dire ainsi, hein, ou un souffle guerrier, comme le verront les, les partisans de, de Paul Déroulède, et qu'il arrive donc à une composition beaucoup plus animée que euh, celle plus, on pourrait dire, plus classique euh, de Barias. Ce qui est intéressant, c'est que le lien, alors évidemment, euh, je, euh, a été fait euh, dès l'année dès où l'œuvre est présentée au Salon, en 1882, puisque, au même moment, Barias présentait, alors non pas la défense de Paris, mais une autre œuvre, également inspirée par euh, la guerre de 1870, qui était la, la défense de Saint-Quentin. Alors vous voyez comme les sculpteurs étaient d'habiles hommes d'affaires puisque Barias qui a remporté le concours pour la, la défense de Paris réutilise la composition et l'adapte pour une autre commande que lui fait la, la ville de Saint-Quentin et vous voyez que ce qui change évidemment c'est qu'on n'a plus affaire à un... Un soldat du siège parisien, mais à un, quand on, on tourne autour de l'œuvre de, 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 de la Défense de 50 ans, on voit un rouet hein, qui est une, une référence évidemment à l'activité in, industrielle de la ville. Et alors, les deux œuvres, donc la défense de Saint-Quentin et le camp même de Mercier, sont visibles en même temps au salon en 1882. Et dès l'époque, la critique ne manque pas de les comparer, et le plus souvent, la, la comparaison est favorable à Mercier, hein, qui apparaît vraiment comme le grand, euh, enfin le, le sculpteur qui a réussi à, à, à porter à, son, à sa plus haute expression euh, la statuaire commémorative euh, de la guerre de, de 1870 pour bien montrer en fait, le lien qu'on peut faire entre le camp même de mercier et euh, le, le désir de, de revanche. Vous avez là une image hein, d'une cérémonie patriotique également un 14 juillet, le 14 juillet 1915 autour du groupe euh, présenté dans le Jardin des Tuileries. Alors j'en viens donc euh, au deuxième, euh, deuxième monument que j'aurais voulu, euh, que je souhaitais évoquer cet après-midi, donc le monument de Bartholdi la Suisse secourant les douleurs de Strasbourg pendant le siège de 1870. C'est un monument qui a été réalisé un peu plus de dix ans après le camp même d'Antonin Mercier. Alors, il était bien évidemment logique hein, que l'auteur du Lion de Belfort trouve sa place euh, dans notre rapide euh, évocation, puisque Bartholdi, donc alsacien, natif de Colmar, euh, où, euh, où un musée lui est toujours euh, dédié, euh, Bartholdi était plus qu'un autre le sculpteur de la patrie en deuil c'est ainsi qu'un des critiques l'a appelé euh, et sa carrière est ponctuée par une série de monuments qui évoquent le drame de la perte de l'Alsace-Lorraine dès le salon de 1872 il présente une œuvre sur ce thème qui s'appelle « La malédiction de l'Alsace » et qui représente une femme alsacienne qui jure sur le corps de son enfant que euh, la, la, la justice ne saurait tarder à, à venir. C'est logiquement que lorsqu'en 1891, un Alsacien d'origine, mais qui, qui s'est installé en France, le baron Gilbert Gruyère, va décider d'offrir à la Confédération helvétique un, une somme, une somme d'argent pour ériger un monument destiné à commémorer l'action de la Suisse au moment du siège de Strasbourg en 1870. Alors là, je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails, mais parce qu'évidemment, chaque, chaque monument a son histoire euh, riche en anecdotes et, et en, en, en détails, mais donc... Euh, en fait, la, les, la Suisse a envoyé des délégués au moment du siège de Strasbourg pour permettre euh, aux civils euh, d'avoir des secours, alors que les Allemands euh, et, enfin, faisaient le, le siège de la ville. Et donc, c'est cette action que euh, ce, ce, ce généreux enfin, commanditaire, donc le baron Gruyère, souhaite, euh, souhaite, euh, souhaite commémorer. Et donc, il choisit Bartholdi qui évidemment euh, accepte, euh, accepte la commande, et euh, va euh, présenter un, 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 son, son modèle au Salon de 1895, où euh, l'œuvre suscite un vif enthousiasme, hein, euh, puisque Bartholdi obtient alors la médaille d'honneur, qui est la, la plus haute distinction à laquelle un artiste peut prétendre. Alors, voilà ce que euh, écrit euh, le critique, toujours George, le même Georges Lafenestre, euh, qui écrit dans la Revue des Deux Mondes. Euh, alors, lui euh, émet un, un avis assez réservé, vous allez voir. Donc, le sujet était beau, mais à la condition d'être présenté clairement et franchement. Monsieur Bartholdi l'a bien compris pour la ville de Strasbourg, à laquelle il a donné le costume alsacien, comme avait fait Monsieur Mercier et qui s'avance, triste mais résolue et ferme, vers la Suisse, sa bonne sœur, qui lui prend le bras et lui couvre la tête de son bouclier. On reconnaît donc l'Alsace, mais qui reconnaîtrait la Suisse, malgré son air ému, dans cette déesse antique portant le diadème des Matrones ?» Ce qui est intéressant, c'est de voir comme, qu en fait, ce qui était attendu par le public et par la critique à l'époque, manifestement, c'est vraiment des allégories, mais des allégories réalistes, hein, en, en costume... Euh traditionnelle, alors que euh, ce qu'avait fait, bien sûr, Mercier dans, dans son camp même, alors que Bartoldi lui, va opter pour une solution euh, de compromis, puisque, effectivement, il représente bien euh, l'Alsace la, euh, avec sa coiffe euh, bien caractéristique, mais que euh, la Suisse et les personnages secondaires sont, eux, nettement allégoriques. Euh, Bartholdi s'inspire, euh, et il l'écrit, euh, puisque, en fait, toute cette commande à euh, est parfaitement documenté. Et là, je renvoie à un catalogue d'une exposition qu'avait organisée le musée Bartholdi de, de Colmar, où tous les détails sont donnés, puisqu'on a la correspondance entre le sculpteur, son commanditaire. Donc, on sait énormément de choses sur le contexte de production de l'œuvre. Et donc, euh, Bartholdi s'inspire manifestement de la statuaire de la chapelle de Versailles hein, pour. Euh, pour, pour l'ange qui symbolise la France. Donc on a un mélange assez caractéristique de, de l'éclectisme hein, en vogue à l'époque entre un style réaliste et un style allégorique. Alors qui, de mon point de vue, et enfin, je, enfin, je trouve que cette œuvre est, est tout à fait intéressante et, et très, très belle, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a manifestement suscité des, des interrogations et les, les gens ne comprenaient pas. pas tout à fait le, le sens de l'œuvre. Alors ce qui est sûr, c'est que contrairement au quand même de Mercier, la sculpture pas, pas, ne porte pas du tout la même charge nationaliste. Au contraire, Bartholdi se situerait davantage dans, vers une forme de, de regret nostalgique et d'acceptation de, de la situation qui était celle que du gouvernement républicain très, très modéré, et d'où évidemment le, la colère des franges les plus, plus à droite de la, de la population française. Alors, euh, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de parler aussi des réductions en bronze, puisque pour chacun de ces monuments, euh, chacun de ces monuments a été très diffusé. Alors là, je n'aurai pas le temps de m'attarder sur ce point, mais il y a eu des réductions euh, aussi bien... Enfin, je, je pense que Claire Barbillon reviendra sur le cas du Gloria Victis. Alors, il y a également eu des médailles qui ont été frappées. Enfin, L'iconographie de, de ces œuvres était très, très populaire. Et donc pour le, la Suisse euh, venant au secours de Strasbourg, de Bartholdi, en fait il n'y a eu que six réductions en bronze euh, qui ont été faites à la demande euh, du commanditaire et euh, l'une de, de, de ces épreuves en bronze donc, a été donnée euh, juste après la mort de Bartholdi euh, en 1907 au Petit Palais. Euh, mais euh, pour l'anecdote, si elle est atterri entre guillemets au petit palais, c'est parce que la, la ville, enfin l'état, le, les musées nationaux n'en ont pas voulu, considérant que c'était pas une œuvre suffisamment digne des collections nationales, parce que c'était un, c'est une, une épreuve en fait, une réduction. Alors, le, le dernier monument euh, que, que j'évoquerai, mais on pourrait bien sûr trouver, euh, tr trouver d'autres exemples, hein, c'est un, un sujet qui pourrait être facilement étoffé. Et, est plus plus élargi, enfin plus plus développé. Alors c'est le souvenir de Paul de Paul Dubois. Alors le plus tardif hein, de ces trois monuments, puisqu'il a été réalisé vers vers 1900, enfin érigé en en 1910 à Nancy, mais les premiers modèles ont été présentés au, au salon de, de 1900. Et là, vous voyez donc un un plâtre euh, qui est conservé au musée euh, Camille Claudel de, de Nogent-sur-Seine, nos gens musée qui vient de rouvrir et euh, que je vous incite, si vous n'avez pas déjà fait, à aller visiter. Alors je ne vais pas euh, m'attarder longtemps sur, euh, sur l'histoire euh, du, du monument, mais euh, je, ce que je voulais juste euh, évoquer, c'est le caractère euh, très. L'œuvre s'intitule Le Souvenir. Donc c'est bien, euh, là encore, on est comme avec Bartholdi dans une évocation presque nostalgique hein, des, des territoires perdus et pas du tout dans une évocation belliqueuse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais remettre l'œuvre à l'écran. C'est que vous avez, ce qui est assez rare en sculpture du moins, parce que je pense que si on, on examinait l'illustration, la gravure, les cartes postales, on trouverait cette iconographie de façon beaucoup plus fréquente, c'est que vous avez les deux les deux provinces, l'Alsace et la Lorraine, qui sont représentées ensemble, chacune dans leur costume emblématique. Et euh, évidemment, elles expriment la tristesse de la perte de l'Alsace-Lorraine. Alors euh, voilà, donc une, euh, un critique de l'époque euh, qui écrit donc en, en 1899, euh, au moment du Salon, hein, lorsque Paul Dubois présente son modèle en cire, « Monsieur Paul Dubois, dont les moindres œuvres sont d'un si grand caractère, prépare un monument dont il expose un groupe en cire. C'est le souvenir et le costume des deux femmes dit assez duquel il s'agit. » Il faut y penser toujours et n'en parler jamais. Jamais silence ne fut plus éloquent que celui de ces deux nobles figures. Et alors je trouvais ça amusant parce qu'évidemment derrière ce, cette critique, on a une référence à la, à la, 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 la citation euh, attribuée, enfin de Gambetta, de Léon Gambetta, euh, qui disait :« Il pensait toujours, mais n'en parlait jamais. Hein, » C'était une façon de montrer qu'on renonçait à attaquer l'Allemagne sur ce motif. Et donc là, évidemment, le critique le reprend ce mot de Gambetta pour faire l'analyse de l'œuvre. Je vais m'arrêter là, hein, en espérant vous avoir convaincu de, de l'importance et de l'intérêt à la fois pour l'histoire et pour l'histoire de l'art de ces monuments qui évoquent la, la, enfin ce qu'on appelait autrefois l'Alsace-Lorraine, et euh, qui ont été très populaires entre 1870 et 1914, mais qui ont, après la Première Guerre mondiale, perdu tout leur force euh, émotionnelle puisque le contexte historique avait changé. Et euh, pour conclure, j'évoquerai je, 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 seulement ce qu'écrit un certain Jacques Boulanger dans un livre consacré aux Tuileries sous le Second Empire qui date de 1932. Alors j'ai trouvé le texte dans les à la documentation d'Orsay. Hein. Et euh, il écrit, et à propos du quand même de Mercier, il évoque l'emphatique et ridicule monument à l'Alsace-Lorraine qui a l'air d'un modèle pour enseigne de conscrit. Et c'est donc juste dans les années, ces années-là qu'on va déplacer l'œuvre et l'envoyer dans les dépôts de la ville de Paris où elle va rester longtemps avant d'être réexposée. Et euh, à propos du monument de Bartholdi, hein, dès 1907, euh, le directeur du Petit Palais, qui a accepté l'œuvre en don, comme je vous l'ai dit, euh, n'est quand même lui non plus pas très convaincu. Hein, et il écrit que l'œuvre est plus que médiocre et qu'elle ne fera ni honneur ni à la mémoire de Bartholdi, ni surtout aux collections artistiques de la ville. Donc je pense que le, le caractère quand même très politique de ces œuvres euh, a joué en leur défaveur et qu'aujourd'hui, euh, évidemment, plus d'un siècle après, il est temps de les regarder d'un œil neuf. Je vous remercie.